0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 24. Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute das erste Mal aus den neuen Kanzleiräumen. Ich bin umgezogen zum 1. Februar, nicht sehr weit, aber innerhalb der Stadt und äh, wir haben uns ein wenig vergrößert und es ist noch ein wenig äh, zu machen, aber ja, ähm, ich bin froh, dass es jetzt erstmal, dass der Umzug durch ist und äh, ich auch direkt am dritten Tag in diesem Büro auch einen Gast begrüßen darf für den Podcast. Ich begrüße ganz herzlich die Anne Fietz. Ähm, wir haben uns eben darauf geeinigt, dass wir uns duzen, weil das, glaube ich, dann ein wenig kommunikativer wird. Anne arbeitet an den Helios-Kliniken in Schwerin, aber bevor ich zu viel verrate, stell dich doch einfach mal selber vor, Anne.
1: Hallo Roy, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich arbeite als Krankenschwester in Schwerin in den Helios-Kliniken auf der Station für Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen. Wir behandeln überwiegend Patienten im Alkohol- und Medikamentenentzug, ähm, außerdem auch Spieler, Glücksspieler, Computerspielsüchtige und auch drogenabhängige Patienten.
0: Genau, und das ist äh, auch der Grund, warum du hier bist, ähm, weil das Thema Sucht auch unter Betreuten mindestens immer eine äh, Begleiterscheinung sein kann. Manchmal ist es auch der auslösende Faktor, der eine Betreuung notwendig macht. Aus meiner Erfahrung ist es vor allem die Alkoholsucht, die in vielen Fällen eine größere Rolle spielt und auch die Compliance, also die Zusammenarbeit mit den Betroffenen in vielen Fällen sehr, sehr schwierig macht. Und dann hat man immer wieder Kontakt, oder ich als Betreuer jedenfalls oft Kontakt auch zu Kliniken, zu Suchtkliniken beziehungsweise zu Suchtstationen. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, Anne, wir sprechen einmal über das Thema, weil du uns da bestimmt eine ganze Menge erzählen kannst. Aber vielleicht erstmal zu dir persönlich. Also hast du dir die Station ausgesucht oder wie bist du hingekommen?
1: Nein, ich wollte damals vor sechs Jahren nach Schwerin ziehen. Ich habe mich umgeguckt, welche Stellen frei sind und hatte eigentlich die Wahl zwischen der Palliativpflege und der Suchtstation und wollte auch schon immer ursprünglich in die Palliativpflege gehen. Aber da stand dann drin, dass nur eine Vertretung für ein Jahr als Schwangerschaftsvertretung. Und dann dachte ich, ach nee, ein Jahr nach einem Jahr wieder wechseln ist ja dann auch doof, wenn man dann gerade Fuß gefasst hat und nicht weiß, wie es weitergeht. Und habe mir gedacht, ja gut, Sucht und Abhängigkeiten klingt auch sehr interessant. Äh, gucken wir uns mal an. Und so bin ich da gelandet.
0: Hast du es bisher bereut? Nein,
1: absolut nicht. War genau die richtige Entscheidung. Ich bin da angekommen, wo ich auch am Ende ja, hingehöre, glaube ich. Ja.
0: Also das ist ja auch wichtig, Also dass es im Team passt und mit den, äh, mit den Mitarbeitern. Also gerade in diesem Sucht oder im, im psychischen Bereich, ja. glaube ich, ist... Die Zusammen der Zusammenhalt zwischen dem Team besonders wichtig, oder?
1: Der Zusammenhalt ist sehr wichtig und vor allem ist es auch wichtig, da zu erkennen, wenn man da halt wirklich nicht hinpasst als Krankenschwester, ähm, dann muss man da auch den Bereich wechseln. Und alle, die aber in dem Bereich klarkommen und zurechtkommen und sich wohlfühlen, die sollten da auf jeden Fall bleiben, weil es tatsächlich nicht für jedermann die geeignete Station ist. Ja.
0: Also ich kann es mir vorstellen, dadurch, dass ich das Klientel so ein wenig kenne, wird es auch manchmal wahrscheinlich etwas ruppiger. Wie viel seid ihr auf der Station von Ärzten und von Krankenschwestern und Krankenpflegern?
1: Wir haben ja nicht nur eine Station, wir haben drei Stationen quasi. Also zwei Stationen für Alkohol- und Medikamentenabhängige, eine geschlossene Station für die Drogenentzüge, dann noch eine Tagesklinik für die Weiterbehandlung und auch noch eine Suchtambulanz bei uns im Haus, wo sich die Patienten vorstellen können in der Woche. Und dadurch sind wir ja ein sehr, sehr großes Team mit einem Chefarzt, unser Dr. Stuppe, und verschiedenen Oberärzten, Stationsärzten, Psychologen und uns Pflegepersonal. Also
0: circa von der Anzahl her, was würdest du sagen, also bei einer Schicht, wie viele sind denn da?
1: Bei, Im Frühdienst sind wir natürlich alle da, zwei Pflegekräfte plus alle Psychologen, alle Ärzte. Im Spätdienst sind wir, bei uns auf Station aber tatsächlich alleine überwiegend und im Nachtdienst genauso. Und unser Pflegeteam, unser reines Pflegeteam ist auch nicht groß, wir sind... Sieben Leute, ja.
0: Also für eure Station? Für Nun. unsere Station, okay. Also nicht, ja. nicht für drei Stationen? Nein,
1: nicht für drei Stationen. Okay. Und auf den anderen Stationen sind ja die anderen Pflegekräfte, ja.
0: Okay. Und wie viele Patienten habt ihr auf der Station, wenn ihr ausgelastet seid?
1: Wenn wir voll belegt sind, haben wir 23 Patienten bei uns auf Station.
0: Wie oft kommt das vor im Jahr?
1: Pi mal Daumen kann man immer nicht so genau sagen. Phasenweise, also wir sind überwiegend sehr, sehr gut belegt. Ähm, oft auch... Fast voll belegt, aber auch wir haben natürlich im Jahr mal so ein oder zwei Löcher, Sommerlöcher oder Winterlöcher, wo wir weniger belegt sind.
0: Ah, okay. Und welchen Einzugsbereich habt ihr?
1: Überwiegend Mecklenburg-Vorpommern, aber natürlich nehmen auch wir Patienten aus anderen Bundesländern auf. weil es okay. ja auch Patienten gibt, die selbst im Krankenhaus arbeiten oder in einer kleinen Stadt, wo nur ein Krankenhaus ist oder die sich halt im Internet genau informieren, welche welche Entzugsstationen für die Leute in Frage kommen. Manche wollen weiter weg, um nicht da in einer gewohnten Umgebung zu sein. Ja.
0: Also spannend, 23 Leute, 23 Charaktere stelle ich mir manchmal sehr, sehr schwierig vor, die unter einen Hut zu kriegen. Kommen wir vielleicht mal zur Thematik Sucht. Also wir wollen jetzt hier keine Definition aufmachen, aber vielleicht laienhaft gesagt, wann beginnt Sucht? Und äh, wann ist es nur eine? Also wo ist der Unterschied zwischen einer Gewohnheit, die nicht so gut ist, und einer Sucht?
1: Der Grad ist natürlich ziemlich schmal und da gibt es auch verschiedene Kriterien, die man berücksichtigen muss. Vernachlässigt der Betroffene schon sein soziales Umfeld, seine Arbeitsstelle, sich selbst? Und dann muss man immer schauen, wie die letzten vier bis sechs Wochen ungefähr gelaufen sind. Wenn aus dem Missbrauch eine Sucht entsteht, passiert natürlich auch dann sehr sehr
0: schnell. Ja, okay, also genau. du unterscheidest, oder eben, also es wird unterschieden, erstmal ein Missbrauch. Ein Missbrauch, genau. Also beziehungsweise eine, eine, wir fangen mal vorne an, also ich bin ja auch äh, ein leidenschaftlicher Weintrinker ja. und trinke dann auch mal gern einen Wein oder ähm, auch ein Whisky, ja. ähm, wie mit dem Kollegen Greisner äh, bei unserer Aufnahme, die wahrscheinlich auch äh, dazu <lacht> geführt hat, dass sie so besonders gut geworden ist. Nein, aber ähm, es gibt ja auch den einfach den Genussmenschen, der sagt, er trinkt etwas. Und da gibt es ja dann noch den Bereich zu Missbrauch. Wo würdest du da die Grenze ziehen?
1: Ja, auch das ist natürlich schwierig zu sagen. Und ein Missbrauch ist halt schon ein schädlicher Konsum. Wenn der Betroffene sich schon mit dem Wissen, sich selbst zu schaden, bestimmte Stoffe, Alkohol, Drogen, Medikamente, wenn er die schon zu sich nimmt und auch langsam in so eine Schiene kommt, dass er da gar nicht mehr, dass das nicht mehr steuerbar ist für jeden, ne? oder für denjenigen selbst, wenn man jetzt abends zum Beispiel, wie du ja auch sagst, gerne ein Glas Wein trinkst und du entscheidest dich aber zwischen, du gehst noch zum Kollegen oder gehst mit deiner Frau essen oder wie auch immer oder zu dem, ach nee, zu Hause wartet dein Wein und du entscheidest dich denn dazu, lieber nach Hause zu gehen anstatt zu deinen Freunden, mit deiner Frau, wie auch immer, dann ist es tatsächlich schon...
0: Dann geht es in, den, in den Missbrauch dir hinein. Dann schon
1: überlegen, ob es noch so cool ist. Ja. Okay,
0: also das bedeutet, wenn mich der Alkohol leitet zu anderen Dingen als die, die ich sonst vielleicht gemacht hätte genau. oder die, die, ähm, ja, sagt man sozial adäquater wären, dann ja. äh, wäre es da schon zu überlegen.
1: Ja, genau.
0: Fangt ihr da, also habt ihr auch Fälle des, also des, des leichten Missbrauchs denn schon auf ja, der Station? Wir haben, oder? Ja,
1: wir haben auch Fälle des Missbrauchs und das wird ja am Anfang sowieso geschaut. Der Arzt ähm, stellt die Diagnose, ob eine Alkoholabhängigkeit vorhanden ist oder Medikamente oder halt, ob es noch ein Missbrauch ist. Und wir haben auch unter anderem noch die Patienten, die sich quasi im, im schädlichen Konsum befinden, aber noch nicht in der Abhängigkeit
0: Ah, okay. Und das, das wäre dann der nächste Schritt. Also, so habe ich jetzt jedenfalls für mich mitgenommen: gesunder Konsum, Missbrauch und dann in eine Sucht. Nein. Also, dass man das vielleicht so ein bisschen ja. für den Laien auseinanderhalten könnte. Ja, genau. Oder gibt es da noch Zwischenstufen?
1: Ich würde jetzt sagen, nicht. Okay.
0: Das, äh, wie gesagt, es werden ja, also wenn Mediziner zuhören, äh, gerne schreiben, äh, wenn wir hier irgendwas äh, Falsches erzählt haben. Ja, unbedingt. Aber äh, im Kern geht es ja für uns für meine Kollegen, dass man das so ein bisschen auch mal unterscheiden kann.
1: Genau, aber da muss man halt auch entscheiden, also es gibt ja auch diese die Computerspielsüchtigen, mhm. die und vor allem ja auch in der Jugend, und da hatte ich neulich ein Gespräch mit unserem leitenden Psychologen, dass halt da die, die Definition einer, einer Spielsucht sozusagen, dass die tatsächlich etwas neu auch überarbeitet werden musste, gerade zu Zeiten jetzt von Corona mit Homeschooling und, und, und. Wenn man da die die Jugendlichen nach der Definition her eine Abhängigkeit ansetzen könnte, ist halt nicht mehr zeitgemäß, weil die Jugend verbringt gerade sehr viel Zeit am Computer, muss sie auch. Und für diejenigen unter den Jugendlichen, die da wirklich schon, wo schon eine Problematik zu erkennen ist, ist auch das gerade eine Zeit, die nicht ähm, ja, so cool ist.
0: Nur weil die, Controller weil einfach die Kontrolle fehlt. einfach also, fehlt. Also genau bzw. So sie so dürfen. Am Computer, genau
1: die müssen am Computer sitzen, um ihre Schulsachen zu bearbeiten und so weiter und so fort. Und da ist der Versuch natürlich groß nebenbei, doch nochmal das Spiel anzumachen oder wie auch immer. Und auch da ist sicherlich die Kontrolle von den Eltern schwierig, weil man kann ja auch mal schnell dann umswitchen am PC. Ja, also die Definition der Spielsucht oder der Computerspielsucht ist tatsächlich auch nicht mehr ganz modern.
0: Okay. Ja, okay. Also vielleicht, genau, jetzt sind wir schon ein bisschen in dem Thema mit drin. Also, das wäre dann die Sucht. Mich würde noch mal interessieren, dieser Missbrauch, also diese Schwelle von Missbrauch zu Sucht, kann man da irgendwie Indikatoren festlegen, wo du sagen würdest, äh, dann ist es schon eine Sucht? Also, weil das, was wir gesagt hatten, mit dem Missbrauch, ich fahre nach Hause, um denn eher da den Wein zu trinken, alleine, als mich mit anderen zu treffen, würde ich ja auch schon, kann schon, könnte ja auch ein Faktor der Sucht sein. Oder gibt ja, es noch ganz speziell, wo man sagen würde, ähm, hier ist der Missbrauch schon beendet, hier reden wir von einer Sucht.
1: Wenn äh, gar nicht mehr die Frage ist, ob man jetzt zu den, zu den Leuten oder zu den Freunden geht.
0: Also wenn das im Prinzip ist, schon ausgeschlossen ist. Wenn schon
1: ausgeschlossen ist, wenn die morgens aufstehen und schon darüber nachdenken, okay, wie verbringe ich jetzt am besten den Tag, ähm, um am Abend schnell zu Hause bei meinem Wein, bei meinem Bier, bei, bei meinem Medikament um da ganz schnell wieder hinzukommen. Und auch das berichten Patienten immer sehr häufig, ne? dass die dann erkannt haben, dass das ein Problem ist und auch schon nicht mehr einfach nur, man trinkt zu viel, wenn die während der Arbeit überlegt haben, okay, wie komme ich jetzt am besten dahin, wo ich hin will,
0: ah, okay. zu meiner Substanz. Genau, da kommen ja. wir vielleicht dann später noch zu ein paar Fallbeispielen, wenn du anonymisiert vielleicht ein paar ja. Themen hast. Was ich jetzt machen würde, also wir sind jetzt ein bisschen reingestiegen, gehen wir wieder einen Schritt zurück, und zwar Sucht. Es gibt ja verschiedene Süchte. Also ich fasse mal zusammen die, die mir einfallen. Das ist zum einen halt der Alkohol, also Alkohol, Alkoholismus, dann ist es die Spielsucht, die du schon angesprochen hast. Dann fällt mir noch ein, der Drogenmissbrauch an sich, also von leichten Drogen bis halt wirklich ganz harte Drogen ja. Und äh, Medikamentenmissbrauch, also das, oder Medikamentensucht, also das ist aus meiner ja. Sicht immer in Deutschland so ein bisschen unterschätztes Thema, aber, äh, oder jedenfalls kommt es, kloppt es bei mir nicht so oft auf, aber ich glaube, das äh, ist schon auch noch eine Thematik, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Ja. Mhm. Fällt dir jetzt noch eine weitere Thematik ein, mit der ihr euch beschäftigt?
1: Mit uns auf Station mh, vielleicht manchmal in Verbindung noch, ne? mhm. mit, mit einer anderen Abhängigkeit, die Kaufsucht, das okay. ist noch ein großes Thema. Und ähm, bei anderen psychischen Erkrankungen spielt natürlich auch Sportsucht, Fresssucht eine Rolle. Die haben wir bei uns jetzt nicht auf Station. Aber da spielen halt andere psychische Erkrankungen tatsächlich den, den größeren, oder stehen im
0: Vordergrund. also da das sind die
1: Süchte dann noch Auslöser dafür. So.
0: Genau, also das, ja. genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ähm, Ihr müsst ja dennoch wahrscheinlich mit den psychiatrischen Abteilungen noch eng zusammenarbeiten. Ja. Weil, also ihr seid ja keine psychiatrische Abteilung, so habe ich es jedenfalls verstanden, oder?
1: De, doch, wir sind hinten in der Psychiatrie, genau. Ah, okay, also wir okay. sind ein, ein, riesiger, ein riesiger Psychiatriebereich. Und da sind unsere drei Stationen mit okay. drin. Und auch wir haben ja auch bei unseren Stationen, also oft ist ja die Alkoholabhängigkeit oder überhaupt die Abhängigkeit nicht nur Vordergrund, da sind ja oftmals auch noch andere Diagnosen, Depressionen. Ähm, Schizophrenien, also wir müssen wirklich zusammenarbeiten, alle Mann. Ja. Genau, also
0: das halte ich äh, gerade bei einigen Erkrankungen, weil es halt Folgeerkrankungen sind oder ja, dann genau. äh, ähm, Auslöser für diese psychischen Erkrankungen. Vielleicht kommen wir mal auf die Spezifika äh, so ein bisschen zu sprechen. Für mich ist Alkohol wirklich, äh, für mich Alkohol kein Problem, äh, nur ohne, haha, <lacht> 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 nein, für mich äh, ist halt die Thematik im Alkoholbereich am deutlichsten ja. äh, zu erkennen. Also bei meinen oder bei den Betreuten an sich, dass es, dass es halt da einen Missbrauch gibt beziehungsweise dann auch in die, in die Sucht reinrutscht. Ja. Was, sind so, was sind so aus deiner Sicht so die Spezifika bei Alkoholerkrankten, also bei Suchterkrankten im Alkohol oder alkoholerkrankte Personen?
1: Also das kann man eigentlich gar nicht so genau beantworten. Sicherlich gibt es Unterschiede zwischen den Drogenpatienten, den Medikamentenabhängigen und unseren Alkoholikern. Aber dass die jetzt so herausstechen oder so, kann man nicht sagen. Die sind eigentlich oft sehr dankbar, sehr beschämt, weil dieses Thema Alkoholabhängigkeit ja auch in unserer Gesellschaft noch sehr ähm, ja, nicht besprochen wird, sehr leise ist. Oftmals kommt noch so ein Klischee-Denken, die Alkoholiker sind ja nur die Obdachlosen oder die Straßenpenner oder wie auch immer. Aber auf unserer Station, wir haben halt alle Schichten und Abhängigkeit kennt keine Schichten und keinen sozialen Stand und auch kein, ähm, ja, kein Wissen. Also das betrifft den Obdachlosen genauso wie den Anwalt, wie den Arzt, wie den Lehrer, die Kinderkrankenschwester oder wie auch immer. Und... Ähm, Dadurch ist es bei uns manchmal auf Station, aber auch sehr schön, einfach weil auch da die Patienten erkennen und gerade auch die Patienten, die zum ersten Mal zu uns kommen, dass die erkennen, die sind jetzt nicht scheiße, nur weil sie abhängig sind, sondern die sind da alle mit dem gleichen Problem. Hm. Ja.
0: Also Pflegeleichter meintest du? Also dass sie denn? Ja.
1: Pflegeleichter im Sinne von der Entzug, der geht ungefähr ein bis drei Tage, in Ausnahmefällen sicherlich auch mal länger, Manche merken natürlich mehr den Entzug, manche weniger, ist auch nicht die Frage. Aber ein Medikamentenentzug und ein Drogenentzug, der dauert mehrere Wochen. Und die haben natürlich ähm, körperlich ganz andere Symptome als jetzt ein Alkoholentzug, der nach zwei, drei Tagen einfach durch ist. So, dann ist der erste Teil schon mal geschafft bei einem Medikamentenentzug, gerade wenn die Medikamente langsam rausgeschlichen werden oder bei einem Drogenentzug, wo ähm, Schlaflosigkeit, Depression, Verstimmung oder überhaupt Stimmungsschwankungen ähm, eine große Rolle spielen, dann hast du manchmal drei bis vier Wochen, diese Symptome noch. Und dann sind die natürlich in der Behandlung oder in der Pflege für uns nicht unbedingt schwieriger, aber anders. Ja.
0: Okay, also genau. ähm, wieder was gelernt, also so ein, so ein Alkoholentzug dauert ein bis drei Tage. Sagst in der
1: du. Regel ein bis drei Tage und wie gesagt, in Ausnahmefällen sicherlich auch mal länger, ähm, und kommt ja auch darauf an, wie lange trinkt der Betroffene schon, was trinkt er, das ist jetzt ein Unterschied, ob jemand tags über den ganzen Tag verteilt 10 Bier trinkt oder ob er sich über den ganzen Tag verteilt vier große Flaschen Schnaps hinterkippt, ja
0: Was war da so das, äh, das Heftigste, was du erlebt hast an Menge, bzw an und
1: Das waren vier Flaschen Schnaps Pro Tag? Pro Tag, ja
0: Also das ging dann morgens schon los bis äh, über, oder ja. über, über den Tag verteilt ja, über den Tag und über verteilt. welchen Zeitraum?
1: Ähm, das ja, war nachher ziemlich zum Ende. Ne? Also nicht jeder steigt ja ein mit vier Flaschen Schnaps. Das ist ja ein schleichender Prozess. Mhm. Und auch dieser schleichende Prozess ist bei Patienten sehr unterschiedlich. Wir haben Patienten über viele Jahre hinweg, die viele Jahre auf, auch auf dem gleichen Level ungefähr bleiben. Und wir haben aber auch genauso Patienten, die ähm, eine kurze Zeit kommen und sehr, sehr schnell den Alkoholkonsum ansteigen. Und dann ist man von... Zehn Bier am Tag, auf immer tatsächlich bei vier Flaschen Schnaps am Tag. Und das innerhalb von einem Jahr, von zwei Jahren, mit verschiedenen
0: Aufenthalten bei uns. Also, ihr seht die denn immer wieder? Und, äh, also ja. genau, das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie oft, ähm, ob die denn, ja, Traumvorstellung, die kommen einmal zu euch, äh, der Entzug passiert und dann ja. kommen sie nie wieder. Aber ja. das ist wahrscheinlich nicht der Fall, oder?
1: Auch das gibt es. Ähm, eine Kollegin hat neulich so schön gesagt, es gibt die, die wir nicht mehr sehen und die haben es dann meistens auch geschafft, aber von denen hören wir nichts. Und tatsächlich ist es so. Und es ist auch so ein bisschen schade, finde ich, dass wir von, von den Patienten, die es wirklich schaffen, oft weniger was hören, weil die sich nicht nochmal melden oder wie auch immer, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und wir haben aber natürlich auch unsere sogenannten Drehtürpatienten, die immer wieder kommen, ähm, wo wir immer wieder von neu anfangen, immer wieder versuchen, mit denen zu reden, denen zu helfen, was können wir noch tun. Da gibt es die, die es schaffen wollen, die bemüht sind. Aber natürlich gibt es halt auch die Patienten, die sagen, nein, ich möchte nichts weiter, ich komme hierher, um mich zu stabilisieren, aber möchte nicht abstinent sein. Und auch das ist dann eine Sache, die wir halt akzeptieren, weil jeder für sich gucken muss, hm. was er gerne möchte.
0: Ja. Spannend. Und du meintest denn aber bei den Drogenabhängigen, welche, welche Drogen sind da aus deiner Sicht momentan die, die ihr am häufigsten auf der Station habt?
1: Also dazu muss ich sagen, der Drogenentzug ist ja auf einer ganz anderen Station, ah, okay. auf einem geschlossenen Bereich, wo ich ja gar nicht so doll den Einblick habe. Immer mal wieder haben auch wir Drogenpatienten mit, entweder wenn die Station voll belegt ist oder wie auch immer, oder wenn wir, die Jugend heutzutage ist ja auch nicht so, dass die nur Alkohol trinkt oder nur kifft oder nur Koks zieht. Die Jugend und meine Generation und noch die unter mir quasi, die konsumieren viel und nicht, nicht, die trinken nicht nur abends ihr Bier, die machen alle, die okay. meisten davon, ne? Also sicherlich auch nicht, nicht pauschal gesagt, aber im Groben schon ausgedrückt, diesen ursprünglichen Landtrinker, den es ja bei uns auch so gibt, hier gerade in der Prignitz, ähm, diesen Landalkoholiker, diesen älteren Herrn, der da sein Bier jeden Tag trinkt und einfach dazugehört und dann abends den Schneipel noch dazu oder so. Ich glaube aber, das ist meine persönliche Einstellung, ich glaube, den wird es in 20 bis 30 Jahren gar nicht mehr geben. Weil die Jugend einfach, die ist experimentierfreudig, die nehmen alles. <lacht> Cannabis natürlich ganz großes Thema. Mhm. Und ja, dazu diese ganzen modernen Drogen, diese Spice, diese Ersatzdroge vom, vom Cannabis, irgendwie so ein synthetische hergestellte Cannabis, aber ganz gefährlich. Ähm, Crystal ist natürlich auch immer wieder Thema Ketamin also eigentlich alles und ich weiß jetzt nicht, ob man pauschalisieren kann was wir am meisten haben ähm, sicherlich ist Cannabis eine große Rolle ein großes Thema aber hm. würde jetzt nicht sagen, dass die anderen Drogen weniger sind, die kommen vielleicht nur nicht so in Massen, aber sie kommen
0: Okay und äh, eine weitere Sucht äh, Spielsucht hast du noch äh, genau. angesprochen Ja aus meiner Sicht ist es schwierig, Spielsüchtige zu erkennen, beziehungsweise auch, dass die zu euch kommen. Also wie, wie kommen die überhaupt zu genau, euch? Die halt kommen doch nicht Frage, freiwillig, oder?
1: Weil du sagst, den Spieler zu erkennen. Es ist halt auch die Frage, ob du tatsächlich den Alkoholiker erkennst. Oder den Drogenpatienten. Also wenn du ja. bei uns auf Station guckst, und das ist ähm, auch immer ganz interessant, weil ich auch oft gefragt werde, ob ich nicht Angst habe bei uns auf Station ja. oder bei diesem ganzen, je, niemand hat eine Vorstellung von so einer Entzugsstation oder die, die eine Vorstellung haben, die denken, wir haben da ganz geschlossene Räume und die Türen sind abgeschlossen. Ne? Also wir sind eine ganz, ganz tolle, offene, freundliche Station mit einem offenen Bereich. Und wenn man bei uns auf Station guckt, würde ich auch nicht tatsächlich sagen, dass da jeder den... Alkoholiker erkennt. Und den Spieler erkennt man natürlich auch nicht. Wenn aber so ein Spieler merkt, dass er sich ganz schön doll verzettelt hat und etliche tausende Euro von Schulden hat ähm, oder auch sozial da gar nicht mehr wirklich vorankommt, die Frau verlassen, der Mann verlassen, wie auch immer, ähm, dann kann er auch zu uns kommen. Und dann findet er auch den Weg zu uns. Und dann behandeln wir, weil die Sucht ist, ja, der geht halt, der greift nicht zum Glas, der geht in eine Spielothek.
0: Genau. Also meine Erfahrung, worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass es manchmal ja auch externe Personen gibt, die gerade bei Alkoholikern eingreifen, aber das halte ich bei Spielern immer für relativ schwierig. Oder ist es so der Klassiker, wenn man sich vorstellt, dass die Eltern dann sagen, es reicht jetzt, du sollst nicht mehr 24 Stunden vor dem Rechner sitzen und dann mit denen zu euch kommen, oder?
1: Ja, die, ähm, die Eltern, also wenn du jetzt von den Computerspielern sprichst, die kommen ja nicht dann, wenn, also die kommen oft sehr spät. Der mhm. Sohn ist auf einmal 25, sitzt ja immer noch zu Hause und zockt ja den ganzen Tag. Hups, da muss jetzt noch mal Mama eingreifen und was machen, aber der spielt ja nicht erst, seitdem er jetzt 25 ist und jetzt eigentlich ja auf eigenen Beinen stehen müsste oder so. Der hat ja schon im frühen Jugendalter angefangen zu zocken mhm. und ich glaube, da ist es ganz toll wichtig, dass da Eltern auch trotz vor allem heute ja Homeschooling und so weiter und so fort Kontrolle darüber haben, wie viel der Sohn oder die Kinder, sind ja nicht nur Jungs betroffen, wie viel die wirklich spielen. Und wenn da nicht drauf geachtet wird, kann es ganz schnell nach hinten losgehen und die sitzen mit 25 immer noch im dunklen Zimmer, haben Kinder wirklichen Freunde, wenig soziale Kontakte, sind blass und denen fehlt ganz viel Vitamin, weil sie sich nicht gesund ernähren. Und einen völlig gestörten Tagesnachtrhythmus haben, ja. Mhm. Aber Eltern merken es dann doch oft sehr spät. Weil sie sich denken, Mensch, jetzt, der müsste doch jetzt mal erwachsen sein, der müsste doch jetzt mal ausziehen, der müsste doch seiner Arbeit nachgehen.
0: Was er ja. nicht tut.
1: Was er nicht tut, aber was er halt auch all die Jahre nicht gemacht hat. Nur, dass er jetzt auf immer vom Alter her erwachsen sein sollte, ja. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück quasi zu dir, beziehungsweise zu deinem Tagesablauf. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn du morgens oder mittags, je nachdem welche Schicht du hast, wenn du zur Arbeit fährst? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ja. Also ich bin ja im Dreischichtsystem, genau. Beim Frühdienst ähm, muss ich halt morgens um Viertel fünf aufstehen, fahre dann um drei Viertel fünf, zehn vor fünf ungefähr los nach Schwerin, habe ja eine Stunde Fahrweg. Ja, und dann der Frühdienst in der Woche, ganz normal. ne Übergabe wie in jedem Krankenhaus, Patienten werden kontrolliert, Blutdruckkontrolle, wie war die Nacht. Dann ist Frühvisite, welche Patienten sind gestern gekommen, welche gehen heute, da wird drüber gesprochen. Jetzt zu Corona-Zeiten alles natürlich ein bisschen anders, aber da will ich gar nicht so darauf drauf eingehen, weil wir ja alle auch hoffen, dass das bald wieder vorbei ist oder irgendwann. Mhm. Genau, also ähm, dann haben unsere Patienten Therapien. Und mein Dienst geht halt bis halb drei. Wir haben Zugänge, wir haben Abgänge. Und so ein Tag ist ja auch immer anders. Also wenn, auch wenn wir geplante Aufnahmen haben, so läuft es ja bei uns auch, heißt es das nicht, dass wir genau diese Patienten an dem Tag sehen. Vielleicht werden es mehr, vielleicht werden es weniger. Das wissen wir halt morgens nicht. Ne? Der Tag wird spannend, <lacht> meist. So, und dann habe ich halb drei Feierabend und fahre nach Hause. hole dann meine zwei Jungs ab, meine zwei kleinen Kinder aus dem Kindergarten, ähm... Ja, und dann so ein Mama-Alltag, was man halt so mit den Kindern macht. Dann Armbrot und dann ist der Tag auch schon um. Ja.
0: Was ist deine Lieblingsschicht?
1: Ist unterschiedlich. Ich mag, also Nachtdienst ist meine nicht so beliebteste Schicht. Die könnte ich gerne streichen, wenn es nach mir geht.
0: Also, wenn dein Chef jetzt zuhört, dann
1: zuhört, äh, ja. <lacht> kann er das ja vielleicht
0: mal berücksichtigen. Keine Nachtschichten ja, mehr, bitte. Keine
1: Nachtschichten. <lacht> nee, die sind halt anstrengend, gerade durch die Kinder auch. Ähm, für die Kinder ist es jetzt nicht unbedingt die schlechteste Schicht, weil Mama zu Hause ist. Ne? Die ist morgens da, wenn sie losgehen zum Kindergarten. Und wenn sie nachmittags wiederkommen, ist Mama auch da. Aber ähm, auch die gehört dazu und auch die hat ja immer mal so ein paar Vorteile. Das ist ein bisschen ruhiger auf Arbeit. Man, hat, man ist mal alleine auf Station, sieht auch keinen weiter. Ne? Dann spät, Früh- und Spätdienst. Das ist einfach abwechselnd mag ich beides sehr gerne. Auch ein Spätdienst ist mal ganz schön, wenn man morgens dann die Kinder weggebracht hat und man weiß, man hat den Vormittag jetzt und kann Dinge erledigen, ein Kaufhaushalt, wie auch immer, oder sich einfach nochmal eine Stunde auf der Couch liegen und dann entspannt zum Dienst fahren.
0: Ja, interessant. Also, das, äh, also ich stelle es mir auch mit dem Dreischiff-System äh, sehr, sehr schwierig vor. Da habe ich als Betreuer, kann ich das frei wählen, wann ja. ich was tue und äh, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Kommen wir aber nun mal zu meinen Kollegen, zu mir und meinen ja. Kollegen. Die Erfahrungen. Welche Erfahrungen hast du mit Betreuern gemacht?
1: Unterschiedlich. Von sehr gut zu nicht so gut.
0: Okay, dann ja. würde ich das gerne unterteilen und zwar in die sehr guten Erfahrungen, die du gemacht ja.
1: hast. Also wir haben Patienten mit sehr engagierten Betreuern, die da wirklich auch hinterher waren, den Patienten zur Suchtberatungsstelle zu bringen, den Termin bei uns zu machen, die Patienten dann auch bei uns abzuliefern oder tatsächlich dann am Nachmittag nochmal anzurufen und zu fragen, ob denn mit dem Klienten, ob der auch angekommen ist, ob alles gut ist und so weiter und so fort. Ja, oder die den Patienten ja sogar persönlich zu uns gebracht haben. Und wo man auch gesehen hat, dass der Klient und der Betreuer ein sehr enges sehr enget Verhältnis haben, ne? ein sehr gutes Verhältnis, mhm. wo sich beide wohlfühlen. Ja.
0: Und die schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Die schlechte Erfahrung, dass wir Patienten haben, die ihre Betreuer ganz lange nicht erreicht kriegen, dass die bei uns sind ohne Bargeld, ähm, brauchen ja aber auch mal Zigaretten oder wollen sich einen Kaffee holen oder einfach mal gerne sich ein Eis holen, gerade im Sommer. ne? Und denn auch wir den Betreuer einfach nicht erreicht bekommen, wo jeder von uns dann mehrfach da versucht anzurufen, keine Vertretung oder irgendwas bekannt ist und der Patient da irgendwie komplett alleine dasteht und alleine gelassen ist.
0: Kommt, die das, Erfahrung genau, haben wir. kommt das oft vor oder?
1: Immer mal wieder, aber oft würde ich jetzt nicht sagen. Aber es kommt immer mal wieder vor. Ja.
0: Wie viel betreute, also oder wie viel betreute Personen habt ihr denn auf der Station so im Schnitt?
1: Das ist ja auch unterschiedlich. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Wir haben Phasen, da haben wir gar keinen. Betreuten quasi bei uns und dann gibt es aber auch Phasen, wo wir zwei, drei betreute Patienten haben und wahrscheinlich auch noch manchmal dann dabei sind, für einen Patienten einen Betreuer zu organisieren. Also auch okay. das machen wir ja von uns auf Station, ne? dass wir auch hin und wieder mal uns darum kümmern, dass der Patienten Betreuer bekommt.
0: Und wie würdest du dir jetzt so eine ideale Betreuung vorstellen für eure Station? Also was, wahrscheinlich so ein Mix aus beiden, oder?
1: Ja, also ideal wäre natürlich, wenn wir den Betreuer dann erreichen, wenn wir ihn brauchen. Ne? Wenn der, oder nicht wir, sondern vor allem der Patient, wenn der Patient Geld braucht oder neue Kleidung, weil er doch noch eine Woche länger bleibt oder wie auch immer, dass der Betreuer da ist, dass der Patient bei uns nicht so alleine steht. Das erleben wir dann auch ganz oft und die haben ja sowieso dann auch oft einen großen Leidensdruck und wenig Freunde bis gar keine Freunde oder kein soziales Umfeld, keine Familie mehr. Da ist ja dann wirklich der Betreuer noch die einzige Ansprechperson, die überhaupt Zugang hat zur Wohnung, um neue Sachen zu organisieren oder neue Sachen zu kaufen, wie auch immer. Und ja, das ist so der Idealfall, wenn der, wenn wir beim Patienten merken, dass der einen Ansprechpartner hat, der erreichbar ist für ihn. Egal in welcher Hinsicht, ja.
0: Ja, das ist natürlich, das muss ich als Betreuer zurückgeben, dass, äh es manchmal auch schwierig ist mit den ja. mit den Stationen, ja. äh, wenn man sich denn dort eine Auskunft ja, einholen will, Datenschutz hin oder her, das ist schon verständlich, aber da wird es halt für Betreuer auch manchmal schwierig, ja, da die Auskunft klar. zu bekommen. Ja. Manchmal hat es auch den Eindruck, dass die Übergaben nicht so reibungslos funktioniert mhm. haben, dass denn einige Kolleginnen von dir auch nicht wissen, oder Kollegen nicht wissen, dass äh, der Patient denn da ist. Ja. Also da habe ich jetzt auch schon so einige ja. Sachen erlebt. Ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen. Dass man ein Geben dann,
1: und Nehmen, genau. Und telefonisch ist halt immer schwierig, weil da ja. kann ja Hinz und Kunst anrufen und sagen, er ja, ist der Betreuer gerade, ne? mhm. Man weiß es ja nicht und auch die Fälle gab es halt tatsächlich schon. Deswegen muss man da ja immer vorsichtig sein. Und jetzt ist es ja auch schwierig mit einem Besuch empfangen und so weiter und so fort, ja.
0: Wie, das wäre vielleicht doch nochmal... Interessant zu wissen, wie hat sich das im also wie hat sich das Stationsleben in Corona-Zeiten geändert?
1: Äh, sehr stark. Also wir haben bei uns ein Therapieangebot, haben wir ja, und die Patienten werden in Gruppen aufgeteilt, in Gruppe 1 und in Gruppe 2. Und ähm, da hat halt jeder seine Therapiepläne. Jetzt zu Corona-Zeiten müssen die Patienten in der jeweiligen Gruppe auch auf dem jeweiligen Zimmer die können nicht mehr essen gehen, wie sie wollen. Die haben jetzt so Zeiten, woran sie sich halten müssen. Ähm, die dürfen, nur die, die in einem Zimmer sind, dürfen auch nur an einem Tisch sitzen. Ja, Mundschutz, völlig klar. Und auch die Therapien ähm, laufen ein bisschen anders ab. Auch da wird noch mal unterteilt, dass die Gruppengröße nicht zu groß ist, nicht zu viele Personen. Ähm, ja, also eigentlich schwierig, viele Therapien sind zwischendurch ausgefallen, aber ich glaube generell, dass sowieso gerade die Patienten mit Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen genauso wie Patienten mit psychischen Erkrankungen gerade ganz doll Schwierigkeiten haben im System. Selbsthilfegruppen fallen auf, Langzeittherapien oder generell Therapieeinrichtungen nehmen nicht mehr so viel auf, also wir hatten Patienten, wo, da musste die Langzeittherapie verschoben werden. Ähm was halt auch nicht immer cool ist. Ne? Und die Anlaufstellen, wo sich, die ja sowieso schon meines Erachtens nach zwar viele sind, aber nicht wirklich bekannt sind. Also hm. man sieht nicht viel Werbung für, man sieht Alkoholwerbung, aber nicht, wo sich Betroffene mit einem Alkoholproblem melden können hm. zum Beispiel. Und alle Angebote fallen gerade richtig doll weg. So, und die Depressiven werden depressiver, die Angstpatienten bekommen noch mehr Angst und die Trinker trinken Trinken mehr. Trinken noch mehr, weil Arbeitsstellen wegfallen. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Problem, was uns noch die nächste Zeit doll begleiten wird.
0: Vielleicht jetzt noch mal zu dir. Was waren so für dich die einschneidendsten Erlebnisse, die du auf der Station hattest? Also zum einen die schönsten Momente, als auch, wo du vielleicht nach Hause gegangen bist und dachtest, oh, so ein Mist, das war heute aber nicht so gut.
1: Ja, also wir haben... Weil ich ja vorhin sagte, dass sie gerne in die Palliativpflege gehen würde. Immer mal wieder machen wir ähnliche Sachen. Also wir begleiten die Patienten und gerade auch die, die sich nicht helfen lassen wollen, die begleiten wir bis zum Schluss. Wir sehen die dann immer wieder, wir sehen, wie die immer mehr ähm, abbauen. Wir hatten einen Patienten, der kam, da war noch alles intakt, Familie, Arbeitsstelle und, und, und. Und später war der Patient obdachlos und das dauerte auch keine zwei Jahre. Das sind natürlich immer Sachen, wenn man so überlegt: okay, Mensch, gerade wenn man eine ganze Zeit lang auch da ist und man sieht die Patienten, wie die sich zugrunde trinken oder mit Medikamenten abschießen, je nachdem. Ne? Das ist schon immer ziemlich traurig und beschäftigt einen ja auch. wenn Man man baut ja auch eine Bindung auf. Ne? Also, das ist ja nicht so, dass wir wie auf einer normalen Station, man. man klärt da das Krankheitsbild und mehr weiß man nicht. Wir erfahren da richtig viel aus dem Leben und teilweise auch, auch viele Sachen, die, dass die Patienten ja auch traumatisiert sind. Und wir sprechen mit den Patienten drüber. Und natürlich baut man denn, wenn man die über viele Jahre hinweg begleitet, baut man ja auch eine Bindung zu den Leuten auf. Und wenn man denn die Sachen so mitbekommt, ist das natürlich schon blöd und traurig. Ähm Aber gehört halt dazu bei uns. Und die schönen Sachen sind halt immer die kommen ja immer wieder. Wir haben ja immer wieder auch eine ganz tolle Patientengruppe, wo man sieht, dass die da auf Station jetzt einfach eine richtig schöne Zeit haben. Ne? Dass Leute ja auch bei uns sind, die einfach bei uns den Rahmen haben, dass die abstinent sein können, dass die in einer Gruppe sind, in einem sozialen Gefüge irgendwie sich mit einbringen. Mhm. Und dass man auch da immer wieder erkennt, dass die so neue, neue Fähigkeiten mit drin bringen in die, in die Gruppe. Ne? Dass jeder so... Dazu, dafür sorgt, dass die Gruppe jetzt cool ist und dann ist es natürlich auch schön, wenn man weiß, okay, die haben jetzt hier dann auch eine schöne Zeit und dann ist es doch erstmal egal, ob die die abstinent Ewigkeiten halten oder nicht. Für den Moment hm. sind manche bei uns doch glücklich und wenn man das so mal mitbekommt, ist es auch ganz schön. Und natürlich von den Fällen, jetzt gerade über die Instagram-Seite, erfahre ich auch von einigen ehemaligen Patienten, wie lange die jetzt abstinent schon sind. Ne? Die sich melden über die Seite und das ist natürlich auch total toll. Also davon möchte man ja ganz viel mehr auch hören, ne? dass die Leute das schaffen.
0: Genau, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ja, äh, weil ja. du bist ja auch aktiv äh, in den sozialen Medien. Da kommen wir vielleicht zum Schluss noch ja, drauf, dass das natürlich dann ja. auch man sich da über dich bzw. über eure Arbeit informieren kann. Das letzte Thema, was ich noch gerne mit dir besprechen würde, wäre, wie wir als Betreuer ja. quasi mhm. euch unterstützen können, beziehungsweise unsere Betreuten unterstützen können. Welche Anlaufstellen gibt es vielleicht, ja. die du weißt, beziehungsweise die du empfehlen kannst, an wen man sich wenden kann?
1: Also natürlich, wenn jetzt ein Betreuer merkt, dass der Klient irgendwie ein Spielproblem, Alkoholproblem oder wie auch immer hat, oder auch für alle Nichtbetreuer, die es in der Familie haben, ist immer der erste Schritt, den Betroffenen anzusprechen und zu fragen. Ne? Mhm. Da natürlich mit gewählten, mit gewählten Worten, ohne Vorwürfe, ohne irgendwas, weil die Situation ist eh schon blöd genug für beide Seiten. Mhm. Ähm, aber auch schon ehrlich und direkt, nicht um heißen Brei rumreden, sondern wirklich fragen, du, irgendwie mir ist aufgefallen das, hast du ein Problem, können wir drüber sprechen. So, Wenn dann der Betroffene bereit ist, dann wäre die erste Anlaufstelle eine Suchtberatungsstelle in der nächsten Stadt. Also in die meisten größeren oder auch kleineren Städten haben eine Suchtberatungsstelle. Da müsste man sich im Internet informieren. Ähm, die gibt es in den Kliniken. Also auch wir haben ja eine Suchtambulanz, wo man sich melden kann. Ähm, oder ja halt so eine Anlaufstelle. Dann wäre der zweite Gang auch eine Klinik, sich rauszusuchen, wenn man sagt, man möchte einen Entzug irgendwie... Ähm, stationär machen. Manche entscheiden sich aber auch für den ambulanten Entzug zu Hause oder auch für den kalten Entzug oder wie auch immer. Wobei der halt auch mal gefährlich werden kann, muss ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass das nicht immer die beste Wahl ist. Aber also kalter
0: Entzug bedeutet jetzt?
1: Ohne medikamentöse Unterstützung und ohne medizinische Überwachung.
0: Okay, und das, das, das heißt denn zu Hause quasi sich unter die Decke setzen und sagen, ja, also ich warte, man, bis es weg ist.
1: Ich warte, bis es weg ist. Aber das kann gefährlich werden. Die Patienten Weshalb? können krampfen, Krampfanfälle mhm. bekommen, ähm, die, ja, also das ist eigentlich schon the Worst Case. Ein Krampanfall im Entzug. Niemand ist da und auch ein Krampanfall kann ja dann, wenn schlecht läuft, auch tödlich
0: enden. Okay, ja. also ganz klar, nur unter, medizinischer, nur unter
1: medizinischer Betreuung oder halt auch in Absprache mit, mit dem Hausarzt. Ne? Mhm. Ähm, ja, manche können den Entzug ja noch zu Hause machen, aber auch da ist es halt besser, mit einem Hausarzt zusammenzuarbeiten und der gibt dann die Empfehlung, ist Ambulant gut oder okay. sollte er doch in der Klinik gehen? Genau. Und wenn dann eine geeignete Klinik herausgefunden ist, dann wäre gut da anzurufen und einen Aufnahmetermin zu machen, mhm. ähm, weil die, auch wir arbeiten ja mit, mit Aufnahmetermin und dass die nicht so akut kommen sollten, aber natürlich sind auch wir im Notfall 24 Stunden aufnahmebereit. Ähm, ja. Und wenn man dann die Klinik hat und den Aufnahmetermin, dann zum Hausarzt. Da gibt es eine Einweisung. Auch da müsste sich dann der Patient natürlich nochmal offenbaren, dass er ein Problem hat. Äh, ja, und dann geht es in die Klinik. Der erste wichtige Gang ist aber tatsächlich immer eigentlich eine Suchtberatungsstelle, weil wenn dann die Betroffenen bereit sind, auch eine Langzeittherapie zu machen, ähm, ist, die nach, ist die Suchtberatungsstelle der beste Weg, weil da können die ersten mhm. Anträge schon ausgefüllt werden. Sonst zieht sich das alles ewig. Ne? Wir haben viele Patienten bei uns, auch die zum ersten Mal kommen und sagen, ach ja Mensch, eigentlich wollte ich ja nahtlos zur Langzeittherapie und dann aber ganz erschrocken sind, dass dieser Vorgang halt noch ein paar Wochen dauert und wir die Patienten nicht so lange bei uns behalten können. Aber ja, es müssen Anträge ausgefüllt werden, weggeschickt werden und so weiter und so fort, geprüft werden ähm, ja. und die Suchtberatungsstelle hat ja da auch noch ganz andere Adressen, wie es danach weitergehen kann, ne? für die, die nicht in eine Langzeittherapie wollen. Gibt es Selbsthilfegruppen in der Stadt? Gibt es irgendwelche andere Betreuung vom Psychologen, vom was weiß ich, Heilpraktiker, wie auch immer, je nachdem, was für ihn selbst ja in Frage kommt. Ähm, ja und ja, wer dann von den Betreuern ist dann natürlich ganz schön, wenn die sich da, wenn die damit am Ball bleiben, weil gerade die Arztgänge und die Anträge und so ist ja auch oftmals das, weswegen die euch brauchen.
0: Genau, ne, vor allem dann die Termine machen genau. ähm, und dann mit, also beziehungsweise überwachen, dass man dann auch ja. dort hingeht. Nee, genau, also das äh, sehe ich auch. Ähm, wie gesagt, wir können jetzt nicht alle Suchtstationen äh, Deutschlands oder alle Suchtstellen ähm, aufführen hier in, äh, äh, in also, man hört uns ja jetzt wirklich deutschlandweit, ja, ja. gibt es vielleicht irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle, wo du sagen würdest, wo man sich als erstes mal informieren kann, wenn man mit Sucht zu tun hat?
1: Ja, überhaupt Internet. Ne? Internet ist ein ganz tolles, ähm, ja ein ganz tolles Medium, wo man alles erfährt. Und dann ist für den Bereich, weil es ja auch von Bundesland zu Bundesland auch noch Unterschiede gibt, ist wirklich die Sucht Beratungsstelle in der nächsten, im Wohnort oder im nächsten, in der nächsten entfernten Stadt ist das Anlaufstelle Nummer 1. Okay, also dann ja.
0: ähm, und wenn wir jetzt hier in der Region sind, äh, wo weißt du, wo es die nächsten gibt?
1: Ja, wir haben in Wittenberg eine Suchtberatungsstelle, in Pritzwalk haben wir auch eine Suchtberatungsstelle, die hat aber, glaube ich, auch immer nur ein paar Tage die Woche auf, so richtig weiß ich es nicht ähm, und Küritz, Perleberg, also auch hier müssten eigentlich überwiegend so eine kleine Suchtberatungsstelle, mhm. zumindest die dann ähm, zeitweise aufhaben, ne?
0: Genau, aber ja. dem, wo man sich dann auch ja. hinwenden kann. Gut. Ja, das war auf jeden Fall äh, war ein, ein ganz cooler Einblick in, äh, in das Leben auf einer Suchtstation. Ja. Dass man sich so ein bisschen jetzt vorstellen kann, dass die nicht hinter Schwedischen Gardinen <lacht> versteckt Nein. werden, sondern. Dass sie versuchen, quasi ihre Erkrankung ja, mit anderen oder beziehungsweise stigmafrei auf der Station ja, genau. versuchen, in den Griff zu bekommen. Welche sind dir die liebsten Patienten?
1: Ich mag unsere typischen Alkoholiker. Genauso aber mag ich auch die, äh, die jüngere Generation, die so eine Scheißegaleinstellung irgendwie hat und sich abschießt mit Drogen. Mit denen kann ich aber auch gut umgehen ist halt so eine Einstellungsfrage ne? egal welche Substanz konsumiert wird oder welche Sucht im Vordergrund ist, am schwierigsten arbeitet sich das mit den Patienten, die halt kein Anliegen haben, hm. so. Die, die das jetzt irgendwie machen müssen, weil die Polizei sagt oder weil die Frau gesagt hat oder der Mann gesagt hat oder ähm, weil es gerade irgendwie keine bessere Variante gibt mit denen ist es am schwierigsten aber deswegen sind sie nicht unbeliebter so die gehören halt dazu so, wie alle anderen auch.
0: Jetzt sind wir ja schon, jetzt haben wir ja knapp eine Dreiviertelstunde schon äh, uns mhm. unterhalten und die meisten hören wahrscheinlich nicht zu, deswegen kann ich mal fragen: Hast du auch schon Patienten auf der Station gehabt, äh, die du kanntest, bzw. Ähm, bekannte, Verwandte?
1: Also, mein Vorteil ist es ja tatsächlich, dass ich nicht in Schwerin wohne und auch da nicht aufgewachsen bin, sondern dass meine Heimat und mein Zuhause nochmal eine Stunde weg ist. Aber ähm, dennoch, Mecklenburg und Pr Prignitz liegen nicht weit voneinander entfernt. Also auch ich hatte schon Patienten, die man irgendwie kannte, ja. Aber ja, das haben meine Kollegen genauso, die da aus der Ecke kommen. Und das zeigt halt einfach nur, dass Alkoholabhängigkeiten jeden treffen kann. Und dass das da nicht, nicht nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht oder wie auch immer es kann jeden von uns treffen. Also, und ich würde mich auch niemals ausschließen, dass ich niemals eine Suchterkrankung bekomme, auch wenn ich in dem mhm. Bereich arbeite. Aber gerade die, die so weit behaupten, sind, glaube ich, näher dran am Problem als denken. <lacht> ja.
0: Vielleicht Abschlussfrage: Wie lange möchtest du da noch arbeiten? Oder was sind deine Ambitionen für die Zukunft?
1: Meine Ambitionen sind, dass ich generell diese Thema Sucht und Abhängigkeiten gerne lauter machen möchte. Dass ich finde, dass zu wenig darüber gesprochen wird, dass gerade auch Alkohol ganz, ganz doll gefährlich ist. <lacht> äh, Zigarettenwerbung wird verboten, Alkoholwerbung nicht. Im Film und Fernsehen wird weiterhin Alkohol getrunken und im Radio wird gesagt, man sollte auf Weihnachten mal bitte auf den Weihnachtsmarkt mit Glühwein trinken gehen. Finde ich ganz toll blöd, weil ähm, die Leute, die sich damit nicht auskennen, die wissen nicht, wie viele einfach mit so einem Satz, ähm, das triggert die Leute und die, das kann einen Rückfall verursachen, wenn die im Radio so hören oder an der Hauswand irgendwo ein Bier sehen. Oder diese kleinen Flaschen an der Kasse, diese kleinen Alkoholflaschen, die müssten da weg. Das müsste nicht erlaubt werden, weil so ist ein Alkoholiker, ein trockener Alkoholiker ist gezwungen, an einem Alkoholregal vorbeizugehen. Wir bei uns auf Station predigen dann immer gerne Menschen, wenn sie den ersten Einkauf machen, meiden sie die Alkoholgänge, bla bla bla. Ja, aber da können wir labern, wie wir wollen, wenn die sowieso an der Kasse am Alkohol vorbeikommen. So Und auch da ist der Moment, wo so ein Alkoholiker sich mehrfach die Woche der mehrfach im Monat überlegen muss, okay, werde ich jetzt rückfällig oder nicht? Und die kämpfen jeden Tag. Und das möchte ich gerne ja, ins Bewusstsein rufen. Ne? Und auch für die Jugend heutzutage. Dass Alkohol und Drogen, dass das mit Respekt und mit, mit Bedacht konsumiert wird. Ne? Mir geht es gar nicht ums Konsumieren. Das soll jeder gerne machen, wie er möchte. Und wir werden auch die Abhängigen niemals aus der Welt schaffen können, um Himmels Willen, ähm, aber wir können vielleicht bei der Jugend dafür sorgen, dass die bewusster umgehen mit Mitteln. Und, ja.
0: Genau, da bist du ja dran. Das war nämlich da das, was ich, ich noch... Genau. Äh meinte, du bist ja selbst aktiv ja. Äh, in den sozialen Medien. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, ich
1: habe jetzt vor ein paar Monaten angefangen, eine Facebook-, -Seite, ähm, äh, ja, Facebook und Instagram-Seite zu erstellen, um so ein bisschen den Klinikalltag, Geschichten auch aus dem Krankenhaus zu erzählen, von uns zu erzählen, ähm, einschneidende Erlebnisse auch mal preiszugeben und, das und jetzt in Zukunft bin ich auch noch dran, ein bisschen Aufklärung zu betreiben, ne? Drogenaufklärung zu den einzelnen Mitteln, rede da auch mit Betroffenen und nicht so stupide irgendeine Definition vorlesen oder so und oftmals wissen ja auch gerade die Jugend, die wisst besser Bescheid als irgendeine andere heutzutage, es ist leider so, ja, genau und dann, wie lange ich da arbeiten möchte, die Frage hattest du noch gestellt, ja, ich hoffe ganz, ganz lange, also momentan kann ich mir nicht vorstellen, da wegzugehen, Sicherlich habe ich auch Tage, wo ich nicht morgens denke, oh ja, geil, heute das Beste, was passiert, dass du zur Arbeit fährst. Aber dennoch äh, fahre ich sehr gerne zur Arbeit. Das ist ein toller Ausgleich zu ähm, dem Familienleben zu Hause und habe meine Station gefunden, wo ich glücklich bin.
0: Das, ist, ja. das hört man gerne, das... Äh das ist nicht zwingend immer so der Fall?
1: Nee, vor allem nicht ja. äh, in meinem Alter, glaube ich. Ne, dass da jemand eine Arbeit gefunden hat ähm, mit 29 oder ja jetzt schon auch mit 23. Ich wusste ja von Anfang an eigentlich, mhm. dass ich da mich wohlfühle und da bleiben möchte. Und in meinem Freundeskreis waren nicht viele, die mit unter 30 gesagt haben, ja, wir haben den Job gefunden, wo wir gerne alt werden möchten.
0: Da wünsche ich dir, dass das auch so ist. Wir werden deine äh, ja, Aktivitäten, Dank. deine soziale, sozialen Aktivitäten werden wir noch verlinken. Ja. Und äh, ja, dann kann man in den Shownotes, äh, kann man dann anklicken. Ja. Und ich denke auch, äh, ich äh, sage nicht zu viel, wenn jemand wirklich ein Problem hat und sich an dich wendet, äh, wirst du ihm sicherlich Absolut. auch weiterhelfen können. Absolut. Auch wenn er aus anderen Regionen Deutschlands ja. kommt. Aber ja. wenn er jetzt die Folge vielleicht hört aus Zufall und sagt, ich möchte das dann...
1: Ja, oder auch Angehörige, ne? die ähm, beim beim Familienmitglied oder im Freundeskreis jemanden haben. Also gerne über die Seite anschreiben, ähm, egal von wo und denn dafür ist die da.
0: Genau, und dann machen wir sie auch da publik. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Für
0: deine Anwesenheit. Ähm, ja, an Sie. Jetzt noch der Hinweis, wenn Sie natürlich Fragen haben, auch zu der Folge, einfach eine E-Mail an info@betreut.de betreut mit R Y oder wir haben auch einen Instagram-Account und wir haben auch einen Twitter-Account und bei Facebook können Sie uns natürlich auch dann Ihre Meinung hinterlassen. Wenn Sie Themen haben, die wir besprechen sollen, dann lassen Sie mir einfach eine Mail zukommen, wie in der nächsten Woche, wo wir uns darüber unterhalten, welche Themen Sie als Betreuer aussondern oder outsourcen, wie es auf Neudeutsch heißt, können. Ich danke fürs Zuhören, wenn Sie bis hierher gekommen sind und Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.